0: Herzlich Willkommen zum Content Performance Podcast mit Fabian Eckert und Benjamin Odaniel, der Online-Marketing-Podcast für Fortgeschrittene. Hallo Fabian. Hi Benjamin. Ja, heute reden wir darüber, wie ihr Top-Positionen angreifen könnt. Aber mhm. vorab noch äh, möchten euch noch was anderes erzählen und zwar viele von euch die sind ja schon richtig weit und die möchten einen Blick von außen, möchten neue Impulse und genau das bieten wir euch an. Wir sprechen mit euch über eure Situation, über eure Fragen, packen uns eure Website, euren Content, eure Rankings und arbeiten für euch Hebel heraus, die wir sehen, ja, und die diskutieren wir mit euch. Und äh, ja, wir nennen das SEO Konzept oder ein SEO Konzept für fortgeschrittene, wenn man so möchte. Ja, und wenn euch das interessiert, dann schaut einfach mal bei uns auf der Website vorbei.
1: Also ich finde, das passt eigentlich total super zur heutigen Folge, weil heute geht es darum, Top-Positionen anzugreifen und ähm, das ist auch oft die Frage, die wenn wenn äh, ihr zu uns kommt, wenn Hörer zu uns kommen und sagen, ey, wir würden gerne mit euch zusammenarbeiten, macht uns doch mal ein SEO-Konzept, weil wir, haben, wir sind so ein bisschen stuck, wir sind so ein bisschen festgehangen, ein ähm, bisschen betriebsblind und würden gerne ein paar neue Impulse haben, um Top-Positionen zu erreichen. Und dann ja, machen wir halt ein SEO-Konzept, ne, um genau. rauszuarbeiten, was denn die größten Hebel sind, um diese Positionen zu erreichen. Also ich finde, das passt eigentlich ganz gut.
0: Ja, stimmt. Das war auch wieder eine Hörerfrage vom Jannik. Viele Grüße ähm, ähm, hier. Ähm, wir freuen uns ja auch immer, wenn ihr sozusagen, das machen wir die ganze Zeit so, ja, und wir wollen ja über Themen sprechen, die euch beschäftigen. Und das war halt eine Frage vom Jannik. Ja, und dann, äh, wie, es, wie es so ist, dann macht der Fabian, diesmal hast du glaube ich die Mindmap gemacht ne? und äh, dann haben wir so ein bisschen unsere Gedanken sortiert und jetzt kriegt er mal unseren Input dazu.
1: Ja, das ist wirklich äh, eine Frage, vor der viele stehen. Ne? Also gerade für generische Begriffe, gerade wo viel Traffic lockt ja, und auf einen wartet und dann steht da irgendwie stehen da irgendwie so ein paar Leute vor einem, an dem man nicht vorbeikommt. Und man total unverschämt. Total ne? unverschämt, ja, aber es ist ja auch so frustrierend. <lacht> dann kommt man montags ins Büro und guckt und dann ist man auf vier und dann ist man mal auf zwei und dann doch wieder auf fünf, ja. Und dann, ich kenne das ja. Das ist ja. Ja, das machen, machen wir ja genauso, ne? So, und dann ärgert man sich, was habe ich jetzt gemacht und eigentlich hat man gar nichts gemacht oder man weiß auch nicht genau, was man vor einem halben Jahr gemacht hat, was dafür sorgt, dass man jetzt sich da, ne, jetzt sich die, sich die Positionen verändern. Aber es gibt schon so ein paar Sachen. Die man machen kann, generell, äh, um, um sich da vorne festzunageln und ein paar Fragen, die man sich stellen kann, ähm, was man mit der Webseite machen kann, um, um ja, in die Top 3 zu kommen. Ne? Ich würde mal sagen, wir reden heute über die Top 3.
0: Ja, ja und es ist auch einfach, das ist halt immer Fakt, oft äh, klebt man halt auch einfach dann auf der. Äh, sag mal, auf Platz 12, auf Platz 9, auf Platz 7, so, ja, klebt man halt auch oft fest. Und das mhm. natürlich auch sorgt auch für Frust, so, ja. Und gleichzeitig äh, weiß, weiß man auch, dass der richtige Traffic natürlich ähm, da noch nicht stattfindet, so. Und von daher ist es schon eine sehr berechtigte Frage und auch ein Thema, über das wir natürlich auch immer diskutieren.
1: Ja, also um <lacht> das noch ein bisschen konkreter zu machen, ähm, es gibt ja so Auswertungen. Wie viel Traffic bekommt man auf welcher Position? Und das ist ganz schön frustrierend, ne? gerade jetzt auch, wo der Traffic immer mehr in den mobilen Bereich geht, wo noch weniger Platz ist für die Snippets, wo noch mehr Anzeigen äh, oft über einem drüber stehen. Da ist es ja so, dass man ab Position 3 eigentlich fast gar nichts mehr abbekommt. Ne? Also von 100 Besuchen, ich habe jetzt die Zahlen nicht, nicht so im Kopf, von 100 Besuchern oder von 100 Leuten, die nach irgendwas suchen, ähm, wenn man da auf Platz 4 steht, ich weiß nicht, dann bekommen noch 3% oder so. Also drei Leute ja. von 100 oder 4. Ja, das ja. ist schon ganz schön frustrierend. Ne? Also Platz 1 hat glaube ich 50% noch, ne? aber dann bricht es halt echt massiv ein. Ja, ja, ja also von daher, um das nochmal, um nochmal äh, den, ja, den Sinn dieser Aktion <lacht> nochmal klar zu machen, ja? beziehungsweise ähm, wie, ja, wie wenig, wenn man dann da eben, da wie du schon sagtest, da unten rumhängt in den Platz 5, Platz 6, Platz 7, ja manchmal sagt man ja auch, oh, das ist ja schon auf der ersten Seite, aber eigentlich kommt da wirklich nichts mehr an.
0: Ja und das Potenzial ist halt irrsinnig groß ne ja, Wenn du der genau. der uplift ist einfach Wahnsinn so und deswegen ist das eine super wichtige Frage ja. und wir haben da so ein paar klassische mh, Probleme herausgearbeitet die die wir immer so sehen ja starte du mal mit der Nummer eins
1: ja das ist ein Content Thema was wir da rausgearbeitet haben ähm, aber die äh, ja die Frage ist halt, ähm, ja, wie geht man damit um? Also oft ist es ja, was heißt oft, seit 15 Jahren sagt Google, wenn du Top-Positionen haben willst, dann musst du einfach guten Content erstellen. Ja? Also mach, mach richtig coolen Content und dann hast du eigentlich kein Problem damit, auch richtig gute Positionen zu erreichen. Ich weiß nicht, ob das... Ähm, jetzt der der ähm, der Müller war, der gesagt hat, äh, du musst awesome co Content machen. Das ist zwei, drei Jahre her, ne? Das, äh, also aw awesomeness ist das, was man braucht, um gute Rankings zu bekommen. Aber der Kern der Aussage ist, ähm, du musst, wenn du in die, in die ersten drei rein willst, natürlich herausragenden Content haben. Ja, gerade wenn das richtig schwere Suchbegriffe sind, dann musst du natürlich den, den eigentlich den besten Content auf deiner Seite haben im Vergleich zu den Wettbewerbern. Und das ist immer so leicht gesagt, aber die Erfahrung, die wir machen, ist, dass ähm, obwohl der Webmaster, du, ihr, wir eigentlich der Überzeugung sind, boah, ich habe den besten Content, hast du ihn eigentlich nicht. Ja, also du, weil du eben auch nicht ehrlich auf deine Seite drauf guckst. Wenn du das vergleichst mit den anderen, ja, äh, und du guckst dir deinen eigenen Content an, dann dann ist es oft so, dass dann, dann doch noch irgendwo so ein Seo-Text da drinne klebt, den man halt wie doch nicht gelöscht hat, sondern den nach unten geschoben hat, ja, so ein bisschen ja, aus dem sichtbaren Bereich so ein bisschen rausgedrückt hat, ja, dass man vielleicht doch nicht komplett holistisch gearbeitet hat ja, dass, äh, was weiß ich, dass, dass dass der Text irgendwie dann, aber eigentlich auch noch nicht so richtig gut geschrieben ist, weil der auch schon zwei, drei Jahre alt ist, er ist auch nicht mehr aktuell. Ja, es gibt so viele Sachen, man, 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 das kennen wir ja auch aus der, aus unserer täglichen Arbeit, man legt das dann irgendwie so weg und sagt, okay, das ist der beste Text, da, da, da gehe ich jetzt einfach mal von aus, aber in Wirklichkeit ist er das gar nicht, auch im Vergleich zur, zur Konkurrenz, die ja auch nicht schläft. Ne, das heißt, das Problem an der Sache ist, das ist, obwohl man der Meinung ist, ist man hat nicht den besten Content zu dem Thema.
0: Ja. ja, und das ist auch oft, also man muss ja immer auch die Userbrille anziehen. Da googelt jemand was und ähm, und liefere ich wirklich, finde ich super, wie du das auch gesagt hast, dieses im Vergleich zum Wettbewerber auch wirklich das beste Ergebnis. Ist das einfach eine coole Seite, auf die der äh, User auch einfach navigieren kann, wo ihm äh, weitergeholfen wird, ja. Und ähm, in der Tiefe, so habe ich wirklich mal, ich meine, so typischer Texter-Tipp, schaut euch mal den ersten Satz an. Und knallt der? Ja oder nein? <lacht> ja, so. mhm. Ist der wirklich so, dass ihr sagt, ey, das ist wirklich, das ist ein richtig guter erster Satz. Und der sorgt doch dafür, dass da der User dann auch den zweiten Satz liest. Oder ist das jetzt schon, habt ihr da schon den, ist da schon, hat schon da der erste Kompromiss stattgefunden, ja? Indem man da halt so irgendwie. Ja, mal was Halbgares geschrieben hat, oft steckt da ja auch mal viel Arbeit dran, dann sind das wichtige Seiten, viele Leute dran beteiligt manchmal und ähm, ja, und dann, wie du sagst, dann packt man mal was drunter oder auch der Klassiker finde ich es auch, äh, TF, IDF oder WDF, IDF und so, das sind ja auch so... Themen, die es, die es äh, im SEO-Bereich auch mal gibt, wo ihr so bestimmte Terme halt dann noch mit reinbaut, bestimmte Suchbegriffe. Ja und dann schwubbelt man die halt irgendwo unten rein. Aber dadurch wird jetzt auch nicht die Seite besser. Ja also das, die gesamte Seite ist dadurch nicht irgendwie herausragender, <lacht> sondern irgendwie, sondern man hat halt dann noch irgendwelche Begriffe noch irgendwie links und rechts reingequetscht, weil man, äh, weil dann das irgendein Tool gesagt hat. Ne? Und dieser Blick wirklich, wie kann ich wirklich den besten Content für den User? entwickeln zu diesem bestimmten suchbegriff ja. die, das ist die denkweise und da muss man wirklich auch gnadenlos zu sich selbst sein und sich halt auch im wettbewerb betrachten und nicht nur die seite an sich und sagen ja die die einzelne unterseite die ist schon ganz gut also klar dann hat man immer noch ein paar andere unterseiten die sind auch deutlich schlechter so ja aber, aber es ist halt der der wettbewerb im im suchergebnis das ist halt äh, das entscheidende
1: ja du hast es jetzt auch schon angesprochen ne? im wettbewerb also der die eine Seite steht ja auch nicht alleine, ne? sondern ja. die ist ja auch auf einer Domain eingebunden und da gibt es noch andere URLs und die Domain hat ja auch noch Faktoren, die ähm, ausschlaggebend sind für so ein Ranking, ob man Top- genau, das ist jetzt so der nicht. zweite Punkt. Genau, ne?
0: ja, finde ich auch. Also dieses diese domainweiten Faktoren. Ne? Also es ist ja immer auch so, dass ähm, so die Frage ist, wie seid ihr eine Brand zum Beispiel, ja, oder habt ihr wirklich ähm, Ausgewogen äh, hochwertige Links auf der gesamten Webseite. Also Content und Links, das sind ja schon immer die zwei großen Themen. Und äh, und wenn euch das fehlt, dann ist das vielleicht eben auch die Power, die diese einzelne Seite dann eben nicht hat. So, und äh, oder das ist ja auch immer wieder so ein ähm, so die Frage, ne?
1: Ja, ich meine, äh, es, es sind in der Regel Brands, die vor euch stehen. Ja, ja. Wenn es um die Top-Positionen geht und wenn es um, um schwere Suchbegriffe mit viel Suchvolumen geht. Und wenn ihr dann keine Brand seid, dann habt ihr dann habt ihr von Prinzip her ein Problem, die zur Seite zu drücken. Ja, also und, und Brands haben ja nun mal den, den Vorteil oder den Nachteil, wenn man halt keine ist, dass sie auch automatisch gute Links auf sich einsammeln. Ja, weil das natürlich, wir haben ja mit dem Dominik Schwarz auch über Inbound-Marketing gesprochen vor ein paar Wochen ähm, so die PR, die man macht, diese ganzen Aktionen, die man macht, die vielleicht auch einfach nur auf, auf äh, ja, auch wenn es ein Fernsehspot ist und so. Das sorgt alles dafür, dass man dass man auch Links auf die Domain aufbaut. Und das sind halt nun mal Sachen, die Brands machen und ähm, die, die Domainweit, einen, ja, die Power sozusagen der Webseite erhöht. Und diese Power braucht man oft, um wirklich auch in die in die obersten Ergebnisse rein, reinzukommen beziehungsweise die Power fehlt einem. Äh, wenn man das nicht hat. ja.
0: Wobei ich auch nochmal, das ist mir letztens nochmal aufgefallen, also Brands, klar, jetzt denken alle, boah, okay, tv Sport und so und riesengroß und das schaffe ich eh nicht, aber in der Nische sind auch sehr viele, äh, auch ähm, die kleineren äh, Unternehmen, in Anführungszeichen, also ja, klein, weiß ich nicht, 10, 20, 50 Mitarbeiter, da ist man auch oft auch schon eine Brand oder ein Solopreneure, ja. Also ähm, letztens nochmal gesehen von einem ähm, von einem Coach und auch einem Podcaster, der bei uns auch mal in einem Workshop war, wo ich auch gesehen habe, ach krass, guck mal, da gibt es auch richtig Brand Search bei in Verbindung mit seinem Namen. Ja, also das müssen dann auch nicht immer die ganz großen, äh, ne? also manchmal mhm. schreckt das so ab, finde ich. So, oh ja, eine Brand, das werde ich sowieso nicht. Aber ähm, ja, aber aber wenn man das halt gar nicht ist, wie du halt sagst, dann äh, wird es schwierig. Und da geht im Übrigen auch dieses Thema Branding, das hat ja viele Facetten. Wir haben ja auch mal über die Quality Rater Guidelines gesprochen, da ist es dieses EAT-Modell, ja, also habt ihr die Expertise, die Autorität und den äh, strahlt ihr den Trust aus, ja, und das hat halt sehr viele Faktoren, die alle auch mit darauf einzahlen, also ich finde, da gibt es halt oft auch so eine sehr, ja, ich muss jetzt auf diese einzelne URL, mit der will ich ja äh, von sieben auf drei, also muss ich da jetzt irgendwie, brauche ich da jetzt drei Links drauf oder so, aber vielleicht ist es einfach, dass die gesamte Domain einfach wachsen muss und, äh, und stärker werden muss und, und das trägt halt dazu bei, dass alle einzelnen Unterseiten mit ihren einzelnen Rankings nach oben äh, wachsen. Ja,
1: ja das, ja. Man, man wird als SEO, das kennen wir ja auch selber, da fängt so diese, diese, diese Betriebsblindheit auch ein bisschen an, dass man so den großen Blick ein bisschen verliert, finde ich oft. Dass man ja. so ein, sich, sich so eine Seite nimmt und wie du schon sagtest, dann macht man halt eine, eine WF-IDF-Analyse, schreibt dann da fünf Begriffe noch rein, von denen das Tool sagt, die sind wichtig, aber es passiert trotzdem nichts. Ja. Ne? Und es passiert einfach nichts. Ich habe doch jetzt SEO optimiert, warum passiert denn nichts? Warum komme ich denn nicht zwei Positionen weiter nach vorne? Ja, Weil das, das war einfach nicht der Hebel. Das ist dann nicht mehr der größte Hebel, den ihr habt, für eure Webseite, sondern das sind dann andere Sachen, die vielleicht auch ein bisschen größer sind. Ne? Und bei, Kann so die, sein, ne? genau. Ja, aber die sieht man dann nicht mehr oder dann sagt man, ja, puf, das ist doch jetzt SEO, was ich gemacht habe, warum klappt das denn nicht? Ne? Aber das ja. ist eben nicht mehr SEO, wie man es heute macht.
0: Ja, und, finde super. Ich. und den finde ich auch. Und dann jetzt würde ich würd gerne noch so diesen dritten Punkt mit anschneiden. Mhm. Den haben wir ja so irgendwie auch im Vorgespräch. Das ist dann auch immer interessant. Dann äh, kreisen dann immer so ein bisschen äh, die Gedanken so. Und dann äh, ich, irgendwie ich habe da noch so ein Ding. Ich kriege das gerade nicht so richtig formuliert. Und dann hatten wir das so äh, beide uns so äh, ging uns das so durch den Kopf. Und das ja. ist dieser Punkt dieses, wir haben das dann jetzt überambitioniert genannt, ja. Also immer dieses Top-Position-Angreifen, klar, wir sagen das auch und es ist natürlich auch ein Ziel, ja, weil du natürlich viel Traffic haben willst, aber Manchmal haben wir so den Eindruck, das ist so sehr stark auf so einen Shorthead so fixiert. Ja, da ist so dieses Ein-Wort-Keyword mit dem mega fetten Suchvolumen und da will ich jetzt unbedingt auf Platz 3. Das ist so ein bisschen mit dem Kopf durch die Wand. Ja, so. Und wenn du da halt, da hast du halt aber eben auch diesen irre hohen Wettbewerb und da sind halt nun mal manche Brands auch einfach oder auch staatliche Behörden oder staatliche Institutionen, die sind da halt dann nun mal einfach, äh, ja, das ist in Stein gemeißelt. Die sitzen da einfach vorne und da kommt man einfach nicht rein. So, und dann ist die Frage, ähm, muss es wirklich so sein? Ja. Ja, oder?
1: Ja, ja, also ich, ich meine, wir reden da ja gleich auch noch äh, später noch ein bisschen intensiver drüber. Also, ich merke schon, ich tendiere so richtig in die Lösungsecke schon wieder. Was kann man da jetzt ja. machen und so? Ja, dann ja, los. Aber, aber also ich meine, du hast, du hast recht, generell, Ne, manche Seiten stehen auch zu Recht auf Platz 1 und man, das ist aber nicht die eigene Seite. Ja, ja das ist dann, dann einfach. Das ist es so. einfach so. Ja? Ja. So, und ähm, da kann man viel Energie reinstecken, zu versuchen, da irgendwie dran vorbeizukommen. Man kann aber seine Energie auch irgendwie anders lenken, in andere Bahnen lenken, die, die nachher für viel mehr Umsatz sorgen, als dass man da jetzt für diesen Begriff weiter oben steht. Ne? Und ja. auch nochmal zu diesen Klickraten, ja, es, das sind ja alles nur Durchschnitte. Ja, ich finde, also man wenn man sich solche Ergebnisse anguckt, ähm, das hat man ja auch ganz oft mit, mit äh, Amazon oder mit, mit anderen großen Playern, die dann einfach auch gerade im transaktionalen Bereich einfach da oben stehen, weil die Leute es ja auch erwarten. So, ne? die möchten das dann ja auch gerne, dass, dass, so, dass, dass solche Angebote da oben stehen und die Frage ist, wie man sich da einsortiert ja und wo man sich ein, einsortiert. Das ist eher die wichtigere Frage, als dass man sagt, ich muss auf Platz 1.
0: ja so viel Ich gedacht. auch. Also das sind so die drei ja. Themen. Ne? Das eine ist so, so, habt ihr wirklich den besten Content? Das zweite ist, wie steht es um eure gesamte Domain? Und das dritte ist eigentlich so ein bisschen so, habt ihr das richtige Ziel? Ja? Oder habt ihr da vielleicht auch einfach so einen Fokus, der vielleicht gar nicht, äh, ja, der vielleicht eigentlich gar nicht so, so, der euch irgendwie in so eine Sackgasse bringt? So, das sind so diese drei Themen. Ja, wie gehen wir damit um? Ich kann ja mal den ersten Punkt machen. So, wir, ihr wisst es, wir reden oft über High-Performance-Content. Das ist halt unser Ansatz, dass ihr euch wirklich eben, ähm, den User anguckt, die Suchintention anguckt, die Kernaussagen herausarbeitet, ja, und auch dieses Thema holistisch, ja, holistisch die Themen aufarbeitet, auch mit Content-Formaten arbeitet. Und ähm, dass man wirklich sich diese Seiten äh, anguckt, auch diese wichtigen Seiten anguckt und, ähm, und dann wirklich nochmal sich fragt, eben, ist es das jetzt wirklich oder können wir da einfach auf der auf einer kreativen Ebene einfach nochmal mehr entwickeln, mehr rausholen. Und ähm, ja, also ich ich denke mir das super oft, wenn ich ein Thema, egal welches Thema ich google, ich gucke mir die ersten fünf Ergebnisse an, ich denke da immer so, boah, also da ist auf jeden Fall noch Potenzial. Das ist, ist dann Luft echt nach oft oben. so. Ja. Das ist total oft so. Ja.
1: Gerade ja. im Bereich Content, ne? das, das finde ich ja. auch, da ist ein Wahnsinnspotenzial, darum haben wir es ja jetzt auch heute besprochen und nochmal aufgenommen ähm, auf die Frage, die der Janik hatte, ne? weil das ist einfach auch die Lösung oft, dass man wirklich versucht, diesen Content zu entwickeln, da gibt es natürlich auch Fallstricke, ne? oft ist es, wenn man im Unternehmen arbeitet und man arbeitet an den Seiten und die steht schon ganz gut, da sind das auch oft so heilige Kühe, an denen man da rumschrauben muss. Ja, auch dazu hatten wir auch mal eine Folge ge gemacht, äh, wo wir ja auch Lösungsansätze liefern, wie man das auch irgendwie intern so ein bisschen politisch managen kann. Aber wichtig ist, dass ihr diese Seiten anfasst und dass ihr daran arbeitet ne? und dass ihr euch nicht sicher seid, okay, ich habe die ja vor drei Jahren schon mal gemacht, das ist jetzt die beste Seite für mich, aber das ist sie vielleicht auch gar nicht mehr. Auch diesen kritischen Blick immer zu haben, daran zu arbeiten. Du hast holist ja. holistische Ausrichtung, hast du gesagt, auch dazu haben wir nochmal eine Folge ge gemacht, was wir darunter verstehen. Ja, für alle, die sich da noch ein bisschen weiter reinhören wollen, ähm, solltet ihr das auch nochmal noch mal nachhören, was wir denn unter holistischem Content verstehen. Ja, das ist, das ist wichtig. Und wenn ihr das, wenn ja. ihr daran arbeitet, dann habt ihr, dann. ich meine, ihr könnt ja sicher sein, wenn ihr an diesen Content-Seiten arbeitet, die schon gut ranken, dass die User ähm, das auf jeden Fall honorieren werden, wenn ihr den Content besser macht, ja, in jedem Fall, auch wenn ihr die, auch wenn ihr nicht die Position gut macht, aber die Leute, die auf den Seiten sind, ähm, die fühlen sich ja viel, viel wohler, wenn ihr an den Seiten arbeitet und den Content zugänglicher macht und, und äh, cooler, cooler argumentiert, ne, und wie du sagst, mehr Tiefe in die, in die, in die Seiten bringen, ja. also die Arbeit daran lohnt sich definitiv immer,
0: ja, Super, das ist das erste. Das zweite ja. ist Branding. Ja, ja, Branding ist es echt, ähm, ist ja auch ein, ein Kernthema, dass wir immer wieder, über das wir immer wieder sprechen, dass es immer noch zu viele, ähm, in zu vielen Unternehmen das getrennt gesehen wird. Also, ah, okay, da gibt es jetzt Online-Marketing oder Performance-Marketing und da gibt SEO und da gibt es noch die PR-Abteilung, ja, und die anderen, die machen irgendwie Branding generell und so, ja, und das, dass ihr das zusammenführt und dass ihr das auch als SEO relevant eben erkennt, ja, PR-Arbeit und auch Linkaufbau hat ja mittlerweile ganz viel mit PR-Strategien zu tun und dass man wirklich sagt, wir kümmern uns um die gesamte Domain, also halt auch mal sich vielleicht löst von einer einzelnen URL- und sagt, wie kriegen wir denn mehr auf die gesamte mehr Power auf die gesamte Domain so und, und das ist halt was das ist halt keine einfache Arbeit ja also gerade auch Linkbait Kampagnen die das kann auch mal passieren dass man da richtig viel Arbeit reinsteckt und dann haben die nicht so den großen nicht so nicht so die große die große Wirkung oder sowas aber ja so mühsam ernährt jetzt das Eichhörnchen so. und, äh, und es ist auch so, dass es äh, Stück für Stück wächst ja? und irgendwann macht es auf einmal Klick und dann hat die ganze Domain irgendwie was gewonnen und dann wups, rutschen alle Seiten auf einmal hoch ja? und, und da hat man dann aber lange dran gearbeitet. Mhm. Und das ist halt ein super wichtiges Thema.
1: Ja, bei diesen domainweiten Faktoren, da fällt mir noch was ein. Letztens hatten wir ja auch mit jemandem gesprochen, mit einem Kollegen, da fiel dann so der, der Begriff angezogene Handbremse. Yeah. Ne? und das ist halt auch was was man oft auf Domain Ebene hat oder auf Verzeichnisebene, dass da irgendwas dass man vielleicht auch mal in einem Filter gewesen ist oder irgendeine, irgendeine Penalty hatte oder das oder wenn das nicht nicht wenn das nicht der Fall ist ist aber auch so dass man dass das kennt ja jeder jede Domain hat auch so so Leichen im Keller ne? so Seiten die nicht so cool performen die schlechten Traffic haben die nicht so guten Content haben ähm, Duplicate Content ne? oder so oder so Switcher ne? dass man so so eine Kannibalisierung hat, das sind alles so Sachen, die wirken dann vielleicht nicht auf der einzelnen URL, sondern eher so global. Aber das ist dann halt wirklich, das fand ich, das Beispiel fand ich super, wie so eine angezogene Handbremse. Ja. ja dass man nicht den vollen Druck auf die Straße kriegt, weil da irgendwas ist. Ne? Also, und ja. auch da macht es dann manchmal Sinn, sich von außen mal so einen Blick äh, zu holen und mal jemanden drauf gucken zu
0: lassen. Ja. Und ja. da waren wir auch noch mal zwei Podcast-Folgen zu ein, also ranking Factor branding haben wir mal gemacht als äh, Podcast-Episode und dieses EAT-Modell. Also wir haben ja mal die Quality-Rater-Guidelines in vier Episoden besprochen und ähm, da haben uns da ja richtig diese, diese Guidelines da so durchgeackert und richtig schön mit Textmarker und so. Das war so ein bisschen wie in der Uni. Mhm. <lacht> und dann haben wir halt gesagt, okay, wie kriegen wir das jetzt vernünftig reingegossen in unseren Podcast? Und, äh, und da ist eben dieses eat modell eat modell und das ist, hat echt viel auch mit Branding zu tun. Also das nochmal, wenn ihr nochmal tiefer einsteigen
1: wollt. Ja, und ich, was ich auch spannend fand bei den Quality Rater Guidelines damals, da waren ja auch Beispiele drin. Ja. Ne? Da hat hm. ja auch Google gesagt, das ist für uns eine richtig geile Seite. Ja, hm. so das ist richtig cooler Content und das haben, wir sind dieser auch nochmal durchgegangen, ich weiß nicht, ob das im Rahmen vom e modell oder Page Quality war. Page ich glaube, das war die Folge ja. Page Quality, aber da haben wir uns diese Beispiele auch mal angeguckt. Ja, und wenn ihr wissen wollt, was Google denkt, was richtig cooler Content ist, der auch eine Top-Position wert ist, dann solltet ihr euch die Folge auch nochmal anhören oder euch auch nochmal die äh, Quality Rater Guidelines generell nochmal
0: angucken. Ja, und da, da Griff halt immer total viel zusammen. Ne? Dann haben die, da kamen dann Beispiele, weiß ich nicht, da war dann eine Uni zum Beispiel. Da hat Google gesagt, ja, die haben natürlich super viel Trust, aber der Content auf dieser einzelnen Unterseite, der ist halt einfach Schrott. Das waren nur zwei Absätze und da stand kein Autor hinter. Ja gut, dann funktioniert es nicht mit dem ja. Top-Ranking. Ja, also selbst bei einer Uni nicht, ne? Ja. Selbst bei einer Uni nicht, so, ja, aber die ja eine staatliche, nicht kommerzielle Institution ist, ja, wo man eigentlich sagt, da kann Google ja gar nichts falsch machen, aber Google sagt ja, wenn da aber der Content schlecht ist, dann haben dann ist es, bringt es den User ja trotzdem nicht weiter. Ja? Während halt es halt wirklich Cases gab, wo die gesagt haben, okay, ähm, ich weiß noch, hier die äh, Cookies waren das, äh, ne? Cookies, ne? Ja. die, die Foodbloggerin, die dann irgendwie krass äh, coole Cookies, äh, Cookie-Rezepte entwickelt hat und das alles dokumentiert hat mit Fotos, Videos und so und wo die so gesagt haben, ja hier, das ist so eine äh, Daily-Expertise, ja cool, die hat sich in das Thema Cookie ja, eingearbeitet. das ist keine
1: Konditoreimeisterin
0: mit 1000 genau. Küchen und so. muss man aber auch gar nicht aber die hat halt äh, cooles, äh, coole Sachen, macht die und die hat, weiß ich nicht, ein eigenes Buch schon, also war auch so ein bisschen Trust dabei und hat dann dieses Content-Thema wirklich so in der Tiefe aufgearbeitet und die verdient es dann halt auch eben vorne zu stehen, ja, weil sie guten Content hat und weil sie auch eine kleine Brand in sich ist, so, ähm, in diesem Thema, so, ja. Und, das war dann Highest Quality. Das war dann Highest Quality, ja. mhm. Und das ist halt dieses, dieses, diese, diese Denke, ne? was haben wir jetzt hier für Mechanismen und wo, an welchen Stellschrauben können wir drehen? Und nicht dieses ähm, total eng auf diese Top-Position gucken. Und das Dritte, das ist jetzt auch noch ein bisschen diese Überleitung in dieses Überambitionierte. Ja, was ist denn da unsere Antwort? Longtail. Ja.
1: ja Nische. Irgendwas, äh, also der, der Shorthead, also diese Einwort-Keywords. Das ist ja alles und nichts. Ja, da, da steckt ja jede Suchintention drin, die es gibt. Ja, wenn jemand nach, was weiß ich, was hatten wir? Unser Beispiel ist mal, mal die Heckenschere. Ja, aber nehmt, nehmt euch jedes Beispiel aus eurer Branche. Da, ja, die Heckenschere, die kann man kaufen, die kann man warten, die kann man reparieren, die, da kann man sich vorher informieren, dass man Testberichte braucht. Da steckt alles in diesen Einwort-Keywords drin. Ne? Ja, und wenn ihr euch den Longtail anguckt, ähm, dann könnt ihr euch da, dann, dann könnt ihr ja viel zielgerichteter euren Content auch erstellen und mit einer viel höheren Qualität auch ähm, und erreicht die Leute wirklich an dem Punkt, an dem ihr sie erreichen wollt und könnt ihr genau, ihnen genau den Content geben, ja, auch im informationellen Bereich, genau den Content geben, wonach sie suchen und äh, wenn ihr da, das meinte ich gerade auch mit dieser Energieverteilung, ne, man kann die ganze Energie reinstecken, für den, für den Shorthead auf Platz 1 zu kommen, man kann aber auch seine Energie reinstecken, für den Longtailen coolen Content zu erstellen. ja, Und äh, da ist dann der Effekt und das Ranking und die Top-Position vielleicht viel einfacher zu erreichen und viel besser zu erreichen als im Shorthead.
0: Ich finde das auch immer super spannend, wenn ich dann so ein Thema google und, ähm, und du hast eben einen Einwortbegriff und dann siehst du, boah, okay, alles klar, da sind die Brands oder da sind die großen Portale oder sonst irgendwas. Und dann gehst du halt in den Longtail rein und machst mal zwei Wörter, drei Wörter so und dann wie sehr sich die Suchergebnisse unterscheiden. Die unterscheiden sich massiv. Also ja. es ist wirklich nicht so, dass du dann immer wieder die gleichen vorne hast, sondern das sind komplett andere Suchergebnisse. Das heißt, da äh, Google filtert da auch komplett anders und bewertet da komplett anders. Und sich das auch klarzumachen, wie heterogen diese Suchergebnisse sind in den verschiedenen äh, Suchkombinationen, Ja, das ist äh, Wahnsinn. Also ich denke jedes Mal, krass, okay, da sind ja ganz andere vorne. Gerade immer wenn es informationell wird, sind super schnell eben Seiten vorne, die halt wirklich auch guten Content machen. Ja. So, ne? Und ähm, und das ist halt oft, oft auch was, äh, wo sich dann äh, Brands zu schade für sind. So, ja. Oder halt einfach irgendwie da nicht so hinterher sind. Keine Ahnung. Ja, oder und, wenn du ähm, ein großes,
1: großes Portal bist, dann sind die, die dann hast du so viele Suchbegriffe, die du
0: bedienst. Ja, dann hast du, ja, dann hast du, du dich einfach nicht Hast drauf. du
1: überhaupt keinen keinen, gar keinen Blick für den Longtail. Ja. ja, und ähm, das ist das ist das eine und das andere haben wir ja auch schon gesagt, überlegt euch mal, wo es denn gerade im Shorthead, was ist denn mein bestes Ergebnis? Ja. ja. Also Was ist denn, wo, wo bin ich denn da wirklich ähm, ehrlicherweise einsortiert? So, ja? Ja. Du meintest gerade, es gibt Seiten, die stehen einfach vor mir und das ist, da muss ich einen riesen Aufwand betreiben, um daran vorbeizukommen. Aber das, das sind ja oft auch staatliche Seiten und wenn, wenn ihr dann das erste kommerzielle Angebot seid, jetzt mal als Beispiel, ja, dann habt ihr doch schon super viel erreicht. Ja, dann könnt ihr ja sagen, okay, der, der User, der möchte vielleicht sich erstmal informieren, das soll er ja auch können und sich die staatlichen Seiten angucken, aber dann bin ich der Erste, der was zu verkaufen hat ja, und dann stehe ich vielleicht auf Platz 4. Ähm, oder wenn ihr sagt, okay, ich bin jetzt auf Platz 6 und vor mir stehen noch zwei werbliche Konkurrenten und denen möchte ich gern vorbei ja Aber dann die oberen Positionen, die lasse ich dann da, wo sie sind und arbeite dann wieder woanders dran. Das wäre doch halt auch mal ein Ziel, was vielleicht auch machbar ist. Ja. Mit einem ordentlichen Aufwand, mit einem vernünftigen Aufwand. ja, ja Also das, ob das dann wirklich immer die Top 1 sein muss.
0: Ja und eben nicht immer mit, diesem, mit dem Kopf äh, durch die Wand so ne so Bumm und dann nochmal gegen die Wand und nochmal gegen die Wand so sondern dann wirklich zu sagen okay jetzt gehe ich auch mal links und rechts und arbeite an anderen Themen oder an anderen Baustellen und, ähm, und mache halt so einen Ausfallschritt und auf einmal löst sich das kennt ja jeder auch wenn er wenn man sich irgendwie verbissen hat in irgendwas und dann gehst du eine Runde um einen Block und du guckst es dir wieder an und dann geht es auf einmal. So, ja. und, äh, und das ist halt das gleiche Prinzip, finde ich. So, dann auch irgendwann zu sagen, ey, okay, ähm, äh, ich, ich kümmere mich jetzt nicht mehr darum, sondern ich arbeite jetzt erstmal an anderen Stellen. So. Und wenn ich dann wieder zurückkomme auf das eigentliche Problem, dass ich da irgendwo auf Platz 5 oder 7 stehe, dann hat sich auf einmal was getan. Genau, das ja. ist das
1: eine. Ja, aber um den Dreh vielleicht zum Ende nochmal zu kriegen, wir greifen natürlich auch gerne Top-Positionen an. Ja, natürlich. Ja. Also ich will, das, wir wollen das jetzt nicht äh, in, in Abrede stellen, dass es nicht auch äh, Bock macht und auch ambitioniert ist, auch diese Positionen anzugreifen. Und mit High-Performance-Content versetzt ihr euch in die Lage, das zu können. Ja? Ja. Das ist so die Grundvoraussetzung. Wenn ihr den geilsten Content habt, das ist keine Garantie, aber die Grundvoraussetzung, um Top-Positionen zu bekommen. Ja. Und das ist auch wahnsinnig wichtig äh, und auch ein, gut, auch ein guter Ansatz, für, für den Shorthead zu ranken, lasst euch dann nicht entmutigen. Ne? Nee, also immer dran arbeiten, auch. dreht an allen Schrauben, aber guckt auch mal links und rechts, was
0: das, was es da noch gibt. Und, genau. Und also ihr merkt schon, ne, uns wird ja auch immer gesagt, die, der, die Jungs sind pragmatisch und so ist es hier auch. Ich sehe es genauso wie du, natürlich. Also wir sind ja auch, das ist für uns ja immer. Äh, wir sind da ja auch, nehmen das sportlich so, ja. wir wollen immer angreifen so und, ähm, und gleichzeitig äh, ist es halt wichtig da nicht zu verkrampfen so ne? und dieses dieses äh, diese Mischung so zu finden, darum geht es dann in, ja. äh, beim, beim Thema SEO. Aber manchmal ist
1: man halt einfach stuck ne? manchmal ist man so ein bisschen stecken
0: geblieben. Genau Ja. ja und wenn, wenn, wenn das euch bei euch
1: der Fall ist oder so, dann meldet euch doch einfach mal bei uns und ja, dann können wir mal drüber quatschen, Fall. was denn noch Hebel sein könnten.
0: Ja. Ja, und ansonsten würde ich sagen, wir, wir haben eine gute Woche und wir hören uns nächsten Montag. Ciao. Ciao.